0: Buenos días y bienvenidos al programa Un Libro en Radio Uribiesca. Hoy traemos un libro de, del año 1554, que es de, del año en que se conservan las tres primeras ediciones de, de este libro. Es El lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es anónimo, no se ha conseguido saber exactamente de quién, quién lo escribió, aunque hay unas cuantas teorías. Probablemente todos ustedes han oído, o han leído seguramente, algunos de los apartados de, de este libro, pero nos pareció bastante interesante traerle ahora, porque también es bueno saber de dónde venimos, ¿no? Y uno se lleva la sorpresa cuando le, ye, cuando le lee entero de que hay mmm, una transición, que probablemente comentaremos ahora a continuación, importante. Nos hemos quedado a veces con las... Mmm, con las hazañas de con el ciego o algunas eh, similares en, eh, con, el, eh, con el noble, que con el escudero que, que se encuentra. Pero bueno, mmm, en este primer momento vamos a ver eh, qué es lo que os ha parecido. Iñaki, oh, hoy estamos, bueno, vamos a presentarnos, que no hemos dicho <ríe> quiénes estamos, Iñaki. Buenos días. Buenos días. Ángela, buenos días. Buenos días. Y Oscar hoy. También, buenos días como siempre a los controles nos faltan el resto de compañeros que andan de exámenes de ocupaciones <risa> y bueno pues venga vamos a ver el lazarillo de Tormes Iñaki bueno eh, solamente voy a decir que creo que en la historia
1: de la literatura universal hay tres obras claramente españolas de esa época que son el lazarillo de Tormes la celestina y el Quijote con lo cual creo que mi opinión sobre la obra ya está dicha sí
2: Sí, a mí me parece que aunque sea un libro antiguo, siempre releerlo y, y volver a buscar similitudes con la sociedad de hoy en día está bien. <risa>
0: El, el, el hecho de que esté en 1554 históricamente es un momento de esplendor en España, ¿eh? o sea que, que hay un poco una contraposición ahí entre esa imagen que se que algunos critican de excesivamente cutre y, y parcial con, con el momento de esplendor, el, no sé si está ya en ese momento en el, en el, el imperio español en, en pleno esplendor, ¿no? pero... Sí. ...hay contradicción... ...no sé si hay contradicción o no...
1: ...bueno, es, es que... Eh, ...intentar eh, meter mano a esta obra... ...que es escurridiza como... ...como pocas... ...es, es complicado... ...pero desde luego es el, es un momento de, de... ...todavía está el emperador... ...y eh, España está en pleno auge... ...y es verdad que la situación que él describe... ...sobre todo de Castilla... ...pues es casi de una economía de supervivencia y tal... Eh, pero bueno, eh, lo que sí que esta obra, comparada con el, los, los, eh, eh, las novelas picarescas que vienen después, eh, como El Buscón o Guzmán de Farache, no es totalmente pesimista, yo creo, ¿no? Eh, porque vemos que más o menos nuestro protagonista, más o menos, es feliz. O sea, que las otras ya son de un pesimismo absoluto, todas las que vienen después. Pero él es más o menos feliz en su... Pequeña y, digamos, miserable vida, pero pero sí que se le nota un punto feliz.
0: Sí. De todas formas, lo que sí que creo es... Eh, bueno, el, para los que no lo hayan leído entero, eh, va recorriendo eh, la vida de, un, de una persona que nace sobre esas fechas. No está muy claro, ¿no? Eh, pero bueno, en, en Tormes, ¿no? Y empieza a describir su vida desde el nacimiento, desde, como, como sucede casi, ¿no? ¿Cuál es la vida de su madre? Muy sutilmente, muy, muy sencillamente, ¿no? Y luego los diferentes amos a quienes sirve durante su vida, pero con la sorpresa de que la escribe en, siendo mayor y ya está perfectamente asentado. Es curioso porque resulta que nos hemos quedado siempre con las penalidades de un chavalito que está pasando más hambre que, que, que ni sé, ¿no? Y resulta que ya lo, hay una transición desde ese momento de, de Pueblo Bajo hasta estar consolidado y ser, llevar una vida absolutamente normal, ¿no? Se escribe desde ese momento.
2: Sí, en el, el final es donde nos damos cuenta de que Está contando lo que le ha pasado, pero realmente ya es, ya tiene una familia, tiene una vida ya, y como que lo cuenta a, como contando sus memorias, sus vivencias para entretener a la gente, que al final es lo que busca en el libro, es lo que busca también. Y eso es lo que llama la atención, que a pesar de haber pasado por todo ello, no se quiere olvidar, no se quiere desprender de dónde viene, de sus raíces, de todo lo que le ha costado llegar a estar donde está ahora. Y eso es de... ...importante
3: valorar.
1: <risa> bueno, es que está donde está ahora... ...y tiene su cosa donde está, ¿no? Eh, evidentemente sí, sí. él compara con la vida... ...con el ciego, con el cura de Maqueda... ...o con el escudero... ...y digamos que está fenomenal... ...pero tiene su cosa donde está, ¿no? Sí. Que está eh, trabajando para un arcipreste... ...vendiendo vinos... ...que, eh, digamos, el empresario es el arcipreste... Y está claro en la obra que el arcipreste eh, tiene trato con su mujer, ¿no? Eh, o sea, que es una situación... Pero claro, él realmente cuenta su vida, yo creo que para decir... Bueno, yo sé que mi situación actual no es muy moral y tal... Pero mira, como todos los días, tengo una casa en la que refugiarme... Así que contadme lo que pasé con el ciego, lo que pasé con el cura, lo que pasé con el escudero... Y entonces, a lo mejor... Y es lo que dice él en el prólogo, ¿eh? Que dice, de una, pues a merced, y dice... Y pues vuestra merced, escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso. Me pareció no tomarle por el medio, sino del principio. Es decir, dice, bueno, para que usted entienda mi situación actual, voy a contarlo desde el principio, ¿no? Y entonces, tiene otro color. Él, desde luego, en su autopercepción vive relativamente bien, pero sabe que es una situación un poquito...
0: Sí, la verdad es que es una novela corta, diríamos, o un relato largo, no sé muy bien porque tampoco es, eh, es tan grande, a pesar de que tiene siete capítulos y un prólogo. ...interesantes todos, ¿no? Pero, pero vamos, se, se lee en un plis-plas... Porque, ...porque no es nada extenso, ¿no? A veces nos podemos quedar con la imagen... ...de una novela grande, pero no, no, no... ...esto se lee bastante rápido, ¿no? Y aunque hemos empezado por el final... efectivamente <risa> el, ...el prólogo ya solo tiene cosas maravillosas... dice fija, ...fijaros cómo empieza, dice... ...yo por bien tengo que cosas tan señaladas... ...y por ventura nunca oídas ni vistas... Vengan a noticias de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que algunos que las lea halle algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto, tanto los deleite. O sea que al final, eh, y, y añadir lo de que el, la defensa de los libros dice: no hay, como dice Plinio, no hay libro, libro por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena.
1: Sí. No, la lengua de este libro es extraordinaria, o sea, yo cada vez que cada vez que lo leo encuentras algo gracioso, bueno, gracioso, eh, sí, gracioso, irónico, mordaz, bueno, cuando a su padre lo detienen para y lo llevan a la cárcel, es que hay que leerlo dos veces, ¿eh? porque si no te das cuenta, cuando dice que achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí venían a moler. Joder, ciertas sangrías mal hechas. O sea, que robaba
0: a la gente que venía a moler el trigo. Pero, bueno, la, la palabra exacta sería sisaba. Sí, sí, sí. Más que robar.
1: Eh, pues eso, es, no, no sé, sí que los molineros se quedan con una parte que era por el trabajo de moler, pero él se conoce que, pues ya eh, le dio la ambición y no sé qué, ¿no? Y luego, cuando dice de su madre que como se quedó en esa situación, pues dice... Eh, no lo Bueno, pero algo así como dice eh, Determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos de, de, sí. Y está diciendo exactamente lo contrario Y cuando viene este señor a ver su mujer, a su madre, que es su amante Dice, claro que es que si no lo lees bien Dice, eh, otros días llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos Es decir, con la disculpa de que venía a comprar huevos Y entrábase en casa bueno, tú lees eso y dices, bueno, pues muy bien. Hasta que dices, no, de muy bien nada, ¿no? Aquí
0: es... Pero así hay, hay cien mil cosas de estas. Sí, sí. Es todo, yo creo, que de un sutil sí. asombroso. Sí, sí
2: a, además con el lenguaje, con el castellano antiguo, intenta como camuflar toda la realidad y entonces el, el releerlo ya se te va quedando, vas buscando el doble sentido que intenta disimular un poco y, y al final es está diciendo todo lo contrario a lo que realmente dice.
0: Sí, sí, es esa sutileza. Desde luego, eh, lo sorprendente es que se puede leer bastante bien, aunque sí que conviene leerlo en ediciones comentadas, porque hay algunas palabras que se escapan. Pero es, es muy agradable a veces leer ese castellano de antes y, y saber que le, que le entiendes en general, porque todos esos giros, esas gracias que hace, ¿no? De, según va... Va escribiendo, a veces te sorprende y dices, Joder, pero si esas, esos giros eh, todavía les usamos no en, en, en este momento. no Bueno, quizá no podría ser de otra manera, porque porque de ahí venimos, ¿no? de, ese, de ese lenguaje. Pero pero había frases que dices, pues si estas las he oído yo toda la vida, en, en como cómo se, de, se decían. ¿no? Sí,
1: no, es el libro lingüísticamente, sobre todo los tres capítulos más extensos, porque luego yo creo que ya. Eh, da un poco por eh, hecha la situación y ya acelera, pero lo que son lo del sí. lo del ciego, lo del cura de Maqueda y el del caballero, que el del caballero es extraordinario ese capítulo. Sí. Eh, bueno, los tres. Eh, por ejemplo, cuando dice del, del ciego que, has, has, bueno, ha estado mal con él, pero cuando lees lo del cura dices, pues pues <risa> y, y dice él, escapé del trueno y di en el relámpago son <risa> sí. el cura, dice, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, dice. Bueno, y luego ya lo remata, que esta es otra historia de, del libro, cuando dice que era la tacañería o la avaricia en persona, y dice ahí, suelta, y dice, no sé si de su cosecha era, la avaricia, o lo había anexado con el hábito de clerecía,
0: o sea, ahí es, <risa> <risa> es extraordinario, ¿no?, Hombre, quizá deberíamos comentar por qué acaba cayendo un, muy rápidamente, que es, lo hice en, en, en las primeras, eh, dos o tres primeras páginas, ¿no? La vida de por qué él tiene que acabar de sirviente de un, de un ciego, de un cura o demás, porque en principio, como has dicho al principio, Iñaki, el, su padre en realidad tenía un molino. Lo que pasa es que caen desgracia porque le pillan robando, sisando, llámalo como quieras, eh, y le castigan. La mujer se queda sin nada y resulta que tiene que que aceptar un poco ahí está con, con esas palabras tan tan bonitas con que lo viste no eh, la ayuda de un negro en concreto no que es una cosa yo no conocía personalmente no eh, pero a este a esta persona también acaba cayendo en desgracia le vuelven a implicar ...y eh, Lázaro... ...Lazarillo tiene un... ...acaba teniendo de su madre... ...un chiquillo, dice, negro bonito... además le pone precioso... ...que era un, un niño negro precioso, ¿no? Pero el, esta persona negra que es la que ayuda a su madre... ...vuelve... ...vuelve a... ...a caer en manos de la justicia... ...y no puede seguir ayudándolas... ...con lo cual la madre... ...tiene que ponerse al servicio de otra familia... ...y al hijo, a este a Lázaro... ...Lazarillo... Eh, pues colocarle, por decirlo de alguna manera, con un, con un ciego, ¿no? Que es el que conocemos todas las historietas quizá más divertidas, ¿no? Pero el ciego le dice, y oro ni plata no te puedo dar, más avisos para vivir muchos te mostraré y que realmente eh, le acaba sirviendo para, para subir a la cúspide, ¿no? bueno, no a la cúspide, pero para ir subiendo, porque no sabemos, se acaba en un momento dado de una vida todavía bastante joven, no porque contando los años que ha ido pasando, cuando escribe, no todavía tiene por delante bastante, bastante vida, ¿no?
2: Eh, sí, además el ciego que al principio nos puede resultar el personaje más chocante, al final es el que le va haciendo ser como es, le... Eh, creo recordar que dice justo cuando le da el golpe contra la figura del toro, eh, el propio Lázaro dice que ahí fue el momento en el que dejó de ser un niño y empezó a, a intentar sí. buscarse la vida y apañárselas por sí solo eh, para poder sobrevivir con el ciego, con el cura, con el escudero y con todos aquellos amos con los que ha estado. Y a eso, las vivencias que le va... a les van ocurriendo y gracias al ciego que es el que le introduce en ese camino de autosuficiencia por decirlo de alguna manera de intentar buscarse las castañas por sí solo y al final es el que más menos le puede ayudar a encaminar su vida
0: sí Sí, sí, de, y bueno, es el, la, el apartado de las anécdotas más divertidas, ¿no?, porque recordaros ese cuando le chupaba de, con una larga paja de centeno, se lo metía en el en el, en el jarro para beberle el vino y el, y el ciego no se enteraba, pero como el ciego era ciego, se supone hay siempre las historias de, de lo listos y espabilados que eran, obligados por la vida, ¿no? evidentemente, son supervivientes. Ya lo tapaba todo con las manos y fue cuando hizo el agujerito por debajo también, ¿no? Eh, está lleno de, de anécdotas de, de ese tipo, ¿no? sí no,
1: y la otra, no creo que son uvas, ¿no? cuando dice que sí, les dan unas uvas y dice sí. bueno vamos a coger de una en una y al final le dice el ciego, lázaro has cogido de tres en tres. Y le dice, no, no, que no he cogido de en tres. Y dice, sí, porque yo he cogido de dos en tres y no has dicho nada. <risa> <risa> está, está bien, está buenísima Están todas muy muy bien logradas. Las, eh. Sí que quería de comentar que, aunque lo has dicho al principio de 1554, pero es en Burgos, una de las ciudades donde se imprime, sí. en 1554. Y yo me gustaría eh, por un agujero ver el Burgos de esa época porque en 1499 se publica por primera vez la Celestina en Burgos también, ¿no? O sea, estas dos obras que se hayan publicado en Burgos pues dan una imagen de un Burgos pues realmente extraordinario en esa época, ¿no? Eh, y además dos obras, eh, sí, de primer nivel. Eh, sí. Yo leyendo esta obra la sensación que saco es de que eh, esto de la ambigüedad, la ironía y todo eso, digo, bueno, es que esto... Más español que esto no hay nada, ¿no? De, de este mundo ingobernable y cada uno pensando una cosa y la contraria. Eh, yo creo que representa la quintesencia en muchos aspectos cada uno de los personajes de esa
0: España que cuando lo lees, hoy día parece que te cruzas con ellos por la calle, ¿no? Sí. Quizás esa es la voluntad, ¿no? Porque después de este, de este fío que le enseña todas las tretas del mundo, que luego, como decía Ángela, le sirve probablemente para toda su vida el, el, esa capacidad de, de adaptarse a, a la vida y a los y a los sinsabores que le llegan ¿no? eh, viene el clérigo que le pone también pues bastante mal porque dice que si el otro le, le tasaba la, la comida el clérigo ya dice que le daba los, hu los huesos roídos que él había comido <risa> es una imagen genial ¿no? el, el, le daba los, los huesos roídos lo mismo que, que me ha encantado también una, una frase que decía que para que estos hechos no queden en la sepultura del olvido esa, esa expresión me ha parecido increíble, ¿no? Sepultura del olvido. Bueno, y luego, efectivamente, entre la ama de... Yo creo que esa es la voluntad del autor, ¿no? Va recorriendo las diferentes escalas sociales, los diferentes personajes que hay. Porque el del escudero, el del escudero tiene, tiene una mirada tremenda. El escudero es ese noble, ese noble que va perfectamente vestido, estirado, eh, pero no tiene absolutamente nada que comer ¿no? sí, Espera, porque tengo lo del cura que, Perdona, sí, sí,
1: que, sí, y volvemos no, con el escudero Cuando no, le dice que le daba los huesos roídos ¿eh? O sea, de, sí. se los, el primero comía el cura y le daba los huesos roídos Pero la cosa es lo que le decía ¿eh? Le decía a Lázaro, le decía Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo Mejor vida tienes que el papa <risa> sí. Y le daba ya los huesos comidos
0: O sea, ya impresionante desde luego es que no solo el personaje tiene su su gracia, yo creo que el autor se la inspira, o sea, hay una doble gracia, ¿no? A veces al describir las cosas y otras el, la del propio personaje, porque el personaje de Lazarillo es, es el personaje de, de la novela, ¿no? Es el que va recorriendo todo. Le, le sí que le construye una personalidad, yo creo que a través de todas las anécdotas que le van pasando, y va evolucionando, y va evolucionando, porque cuando llega el escudero. Y vamos a contar vosotros lo que... Lo que la,
3: sí, la,
1: se dice la que, que el autor es, digo, para situar un poco el escudero y los demás, se dice que el, el autor es un erasmista o cercano a la Reforma porque es implacable con los clérigos, ¿no? No exactamente con la religión, pero desde luego con los clérigos es implacable. Y de los tres siervos principales que tiene, que son el, el ciego, el cura y el escudero... Pues el, el ciego no queda tan mal parado, ¿no? Eh, y el escudero menos, porque yo creo que el, el Lázaro le tiene hasta cariño al escudero. Pero en el cura no hay, en el cura de Maqueda, no hay ni un ápice de, de empatía ni del autor ni de Lázaro con el cura, ¿eh? Ese es el personaje negativo de principio a fin, ¿no? Sí,
2: sí volviendo con el escudero que... Se construye esa fachada de noble, de todos los trajes que tengo, de todo lo bueno que soy, y realmente una vez que entraba Lázaro a su habitación, él tenía menos para comer que el propio Lázaro, el escudero, y al final acaba compartiendo su propia comida con él, que cuando debería ser al revés, ya que el, el escudero es el amo de Lázaro.
0: Es verdad, y, y además lo hace, ahí ya se produce una evolución, ¿no? O sea, el, el escudero este, vamos, lo describe, que eh, es maravilloso también, dice, mmm, dice, en ocho días, maldito el bocado que comió, dice, pero verle venir a mediodía a la calle abajo con estirado cuerpo más largo que, que algo de buena casta, bueno, o sea, el tío venía flash, flash estirado, pues puesto absolutamente delgado, porque prácticamente no comía, ¿no? Dice, tomaba una paja de las que aún asaz no había en casa y salía a la puerta escarbando lo que nada te, entre sí tenían. <risa> Como si se si hubiese comido un estofado de, de, de cordero y no había por hoy, salía con una paja escarbándose los dientes. Esa imagen es, extra, es, es genial. Es, es, es extraordinaria
1: es esa para, para reflejar. Y en, en eso del escudero. Eh, es, el, jo, el doble juego del autor es extraordinario porque por un lado Lázaro no entiende el concepto de la honra que tiene el escudero sí. pero la describe también que el autor está claro que la entiende perfectamente, ¿no? Ese doble juego de no entiendo esto, cómo que no lo entiendes si lo estás describiendo con una finura eh, y sí que llega a la conclusión de que eso realmente sí que no sirve para nada, el, el todo lo que el escudero pretende hacer, eso sí que no sirve para nada el vivir de, de la imagen, de el no ponerse a trabajar y, y muchas cosas que hace porque no se lo permite su estatus social, pero ¿y qué te permite? morirte de hambre? Sí,
0: eso sí te permite que es al borde de lo que está el escudero, ¿no? Sí Es curioso porque hay una pequeñísima anécdota también ¿no? en, en la base del escudero el escudero ha venido a menos es una persona que tenía un patrimonio pero eh, es curiosísimo porque hace un análisis económico que se podría actualizar a hoy. Es, este escudero tiene una casa y unos terrenos pero eh, a una distancia es de Valladolid, pero está a una distancia grande de Valladolid. De tal manera que el comentario que haces dice, bueno, si estuviese 15 leguas más cerca de Valladolid de lo que ahora está, un poco viene a decir que sería millonario, ¿no? Es como, mm. como la, el hecho de que esté donde esté no sirve porque no vale para nada. Y, y es curioso porque, eh, eh, mira un poco y resulta que es verdad que en, es, en, en la época de este hombre, Valladolid, capital, tuvo un boom inmobiliario y se revalorizó todo, pero claro, la capital Valladolid, y este, el, 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 el autor dice, bueno, qué pena que este hombre no tuviese sus posesiones eh, 15 leguas más cerca de Valladolid, ¿no? Cerveza.
1: Sí que tenía, tenía una solución imposible para su estatus social, que era ir a sus posesiones y trabajarlas y comer. Eh, pero claro eso era incompatible con su estatus eh, con su estatus social no y yo creo que esa es la parte más yo creo que es la parte más triste de la obra es cómo sí. describe Lázaro eh, incluso luego el humorista eh, cuando van en un en, en lo del funeral y dice que van a la casa donde no se come y todo eso y Lázaro y claro van
0: al cementerio pero Lázaro piensa que vienen a su casa <risa> <O> sea, <risa> es una anécdota para leer desde luego pero a mí sí que me parece que la imagen del escudero y del caballero español les he estirado que para quienes las formas lo son todo eh, está tan bien descrito que, que, que luego mmm, yo creo que ha llegado hasta, hasta, hasta el siglo XX incluso yo creo que sobre todo en los principios del siglo XX esas fortunas que se que, que se han acabado comiendo porque efectivamente hay un había un montón de personas que, que no hacían más que heredar y vivir de lo que de lo que se había heredado, de esas posesiones que ya con la revolución industrial pues eh, pues acaban perdiendo su valor porque la, la riqueza se desplaza a otro momento, ¿no? Pero siguen existiendo incluso en pueblos ese, esas personas absolutos, caballeros, que sabes que no tienen fortuna, que no probablemente no han comido, no salen a escarbarse con una paja como, como lo describen en la ¿no? Pero que salen hechos unos pinceles y que, y que, bueno, todo el mundo sabía que ya no era posible que, que mantuviesen el nivel de vida que, que habían tenido, ¿no? O Esa imagen sí que se mantiene, a pesar de, de ser el, el siglo de oro español, o sea, cuando él lo describe, ¿no? Pero probablemente habría muchos de estos. Aquí les va tocando una fortuna menguante y que, no, que como no quieren trabajar, ya no, no pintan nada, ¿no? A,
1: Sí, al nivel. principio, en la primera página también del Quijote, eh, Cervantes describe lo que come casi también en una historia económica del 17 eh, Don Quijote. También su eh, sí que tiene propiedades y tal, pero como, claro, tampoco trabaja ni hace nada, pues también la comida de Don Quijote es eh, frugal, frugal, y de hecho cenan muchas veces reconvirtiendo la comida.
2: Sí, y lo que decíais al pesar de ser el siglo de oro español choca ver esa contraposición de estamos viviendo mm, por encima en, en España en general se estaba viviendo de una manera muy buena por encima de muchas veces de las posibilidades y después está la cara B de esa de esa luz de vida donde nos encontramos por ejemplo a Lázaro y a todos sus amos básicamente que le trataban como diciendo sí. lo que yo tengo Va a ser antes mío que tuyo... Por mucho que tú seas también mío... Y eso sí que se va notando... En... En Lázaro precisamente... Como ya va aprendiendo también... Lo que yo me gane va a ser más mío que tuyo... Aunque también te tenga que dar parte a ti... Y como que... Es una... Una situación sí. que muchas veces... Dices... Hombre, pues yo en su lugar también haría lo mismo... Porque me está tratando mal claro. y no voy a ayudarle encima... Pero precisamente con el escudero sí que vemos esa cercanía, sí. ese querer ayudar, ese que ya te tras, te, te transmite ternura y sí. como que te ayuda a centrarte más en la obra.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al escudero le coge ese cariño porque fíjate que llega a decir, dice, ¿cómo va a dar ...algo quien no tiene... ...y entonces eh, ahí el corazón, efectivamente... ...estoy totalmente de acuerdo, le, ya le, le empieza a variar... ...y dice, bueno, pues le tendré que ayudar yo... Al ...a pesar de que soy el paria... ...y él es el señor... ...el señor Finolis, ¿no?... ...de, de la historia. Sí, ¿no? porque además comparte con una comida... ...que le han regalado
1: unas señoras... ...por pena... ...o sea que ya quiero decir que es una comida... ...regalada de pena, de ínfima calidad... ...porque es... ...una tripa de vaca, no sé qué, no sé cuál... ...y encima él la comparte con el... ...con el escudero, un gestor un de... Eh, ...auténtica... Eh, eh, ...generosidad... ...y además el escudero cuando se lo ofrece... ...cómo contesta, dice... He comido, pero es que esta es una de mis comidas favoritas, voy a ver si como un poquito, ¿no? Pero por hacerte la gracia de que me la has ofrecido, no por necesidad.
0: Sí, 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 le hace la gracia de aceptarle, bueno, sí. me rebaja a aceptarle. Sí, sí, sí. La cosa. Bueno, pues siguiendo para adelante, en, 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 el capítulo cuarto es muy, muy rápido, bueno, pues es un fraile que le... Pues que le ayuda, pero vamos, él mismo dice que, que nada, que no digo, dice, porque otras cosillas que no digo salí de él, ¿no? Y pasa al, al, al quinto una un anécdota que aparentemente quizás es la menos propia de, del autor, ¿no? Porque es un, una historieta dentro de, del libro de una situación que se daba muy a menudo, que es eh, gente que iba vendiendo bulas, ¿no? Y, por lo tanto, llegaba a un pueblo, convencía un poco a los curas de ese pueblo, les daba unos pequeños donativos y, bueno, pues los curas entonces eh, hablaban bien de él para poder vender las bulas y, bueno, pues vivir de eso, ¿no? Pero... A mí es que,
1: según lo estabas contando, me estaba sonando a campaña electoral. <risa> eh, el ir por ahí por los pueblos vendiendo la salvación eterna y terrena por unas monedas y que al final, claro, porque además la historia era fraudulenta. No se me había ocurrido, pero... pero. <risa> pero yo cuando lo he visto... Eh, eso, llegamos ahí y decimos... Bueno, vamos a venderos unas bulas muy baratas. Eh, vamos a venderos la vida eterna... ...los próximos cuatro años. Dadme un pequeño donativo... Y, y adiós, ¿no? Bueno, la historia es bastante buena, que es un fraude total, sí, eh, y además sí. tienen bulas falsas que estaba bastante perseguido por la Inquisición, claro, porque eh, ese dinero se lo quedaban totalmente ellos, y cómo eh, sí. consigue la complicidad de una feligresa para que todos eh, aflojen el dinero, ¿no? Eh, y, sí. y volvemos a ver esta, esta feroz crítica de la Iglesia, pero sí que es verdad de la Iglesia más formalista, que era la que los erasmistas eh, pues más criticaba, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto de las bulas? Que si tú puedes pagar, puedes comer, por
0: ejemplo, un chuletón en los viernes pues, sí. que era que era eso entre otras cosas sí o que comprabas un cacho de cielo que, te, es. que te perdonaba bueno todavía hay una, hay bulas eh, todavía siguen existiendo las bulas te perdonan por ejemplo todos los pecados eh, de toda tu vida eh, si ganas la bula yo creo que hasta el camino de Santiago no si, sí si creo, y, sí creo sí
1: creo que te eh, bueno es que esto ya es esto es ahora
0: no se compran ...ahora hay que hacerlo probablemente, sí, ¿no? Pero, pero se
1: supone que si tú no has cometido pecados mortales... ...pero tienes unos cuantos por ahí veniales... ...pues vas a estar una temporada en el purgatorio, ¿no? Sí. Y si, por ejemplo, tuvieras que estar 200 años... ...que no, es, no está mal... ...pues con las bulas... ...pues reduces esa estancia en el purgatorio, ¿no? Es una sí. cosa como muy... ...no sé, hoy día eso chirría por todos lados... ...yo me imagino, me imagino que nadie sinceramente... ...hace el Camino de Santiago a cambio de estar menos en el purgatorio, no sé No, yo creo que eh, no necesariamente ¿no? O lo pero, hacen directamente por turismo, que yo creo que es la mayoría o por un sentimiento
0: religioso bastante más auténtico, creo Pero yo creo que hace 60 o 70 años todavía se compraban bulas pues por lo que has dicho, ¿no? sí, para sí, comer sí, 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 sí. Eh, para comer en Viernes Santo, los viernes de cuaresma que no se podían comer carne y, y bueno, pues, eh, pues eh, se compraban ese tipo de, de favores y yo creo que que, que, ...que incluso son algunos que despedían la Santa Sede... Que, ...que eran de otro que eran de otro tipo, ¿no? Pero bueno, es, es genial el número que montan con este asunto... ...porque el vendedor de bulas se, con, se conchaba con un alguacil... ...y el alguacil le acusa de, de ser falso y de no tener... Eh, ...de que esas bulas son mentira... ...y le reta a un juicio de Dios, eso de que, que Dios mmm, decida quién es el que tiene la razón... ¿no? Que, ...que en la Edad Media se daba todavía bastante, eso del, del juicio de Dios... De ...te torturaban y si aguantabas es que el juicio de Dios no habías pasado... ...aquí es mucho más, mucho más divertido, queda con el alguacil y, y el alguacil le acusa de ser mentiroso... ...él apela al juicio de Dios... Y nada más que dicen, bueno, pues que Dios decida, el, el alguacil se tira al suelo como poseído por un, un, un ataque total, todo el mundo asustado, ¿qué, pero por favor, ¿no? Y los, y, bueno, está buenísimo. Y, y consigue, consigue. Mmm, y, y encima le perdona, le dice: Bueno, bueno, mm, eras tú el falso, el alguacil, y tú eras el que esto, pero Dios lo que, lo que quiere es perdonar a todo el mundo, y por lo tanto, pero consigue el efecto de que todo el mundo le cree y, y vende las bulas como chorizo. Como, como, de Todo el pueblo acaba comprando las bulas, ¿no? Y efectivamente el, el capítulo acaba. Sí. Y el
1: capítulo acaba con que le abandona Lázaro. Yo creo que por esta que comentaba antes Ángela de cuando está con el escudero que descubre cierta luz del bien, porque es Lázaro el que la abandona, que no le gusta esa vida tan estresante y de estafa, y es Lázaro
0: el que lo abandona, ¿no? Porque creo que no era mala historia económica lo del de buldero. No, 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 no. Desde luego venden, venden la tira y se se acaban riendo los dos, eh, los dos protagonistas de la supuesta disputa y repartiéndose las ganancias, ¿no? Entre ellos y bueno, pues poco a poco se va avanzando y va mejorando de fortuna, porque aquí ya evidentemente sí que come, se supone, no lo dice pero... Sí, no, come, le
1: vaya sí. bastante mejor, pero sí que hay un punto en el final de la obra, que es lo que le da una cierta ironía a toda la obra que es que se supone que en el prólogo él escribe todo esto a un tal vuestra merced, porque esta persona le ha escrito diciéndole oye, Lázaro, que he oído que tu mujer eh, tiene tratos con el arcipreste ¿no? de San Salvador y claro, el, el, el Lázaro en la obra queda claro que lo sabe, pero en esa época es delito ser eh, cornudo consentido. Entonces, si él escribe diciendo a la vuestra merced: Mira, que yo vivo muy bien, el arcipreste me da trabajo, me ha dado la casa, me ha conseguido la mujer a mí, que no me ando con estas cosas. Claro, pues es que va a la cárcel. por ser Entonces, tiene una, es genial porque les junta al arcipreste y a su mujer y les pregunta: Le dice, Oye, me da mucha vergüenza y tal. Pero dicen que eh, mi mujer se acuesta con usted y tal. Y el arcipreste le dice, por supuesto que no. La mujer le monta el pollo y también le dice que no. Y Lázaro dice... Yo he preguntado a los implicados y los dos me han dicho que no. Y dice y yo no tengo por qué desconfiar de la palabra de mi mujer, ¿no? Y ahí acaba, la, acaba ese, ese episodio y dices bueno es y eso es lo que ilumina toda la obra, ¿no? Si pensamos en cuando en el cura de Maqueda que se tenía que meter la llave en la boca para poder comer un poco de pan, pues eso ilumina su situación actual, ¿no?
2: Sí, sí. que al final él sabe que es cornudo, todo el mundo sabe que es cornudo, pero a él eso realmente ya no le importa porque con todo lo que ha vivido, con todo por lo que ha tenido que pasar, con lo que decíamos al principio, con tener algo que llevarse a la boca y un sitio donde dormir por las noches le sobra y le basta. Entonces ya le da igual lo que diga la gente y al final se lo cuenta a Wessa pues, Mercedes, pero también lo cuenta como para entretener al público, para... Poder decir, y al final, así como metáfora, como conclusión he sacado yo, que si, aun por mucho que se empiece mal, si vamos superando distintas barreras, distintos obstáculos, al final podemos llegar a, un, a una situación bastante mejor de la inicial digan lo que digan los demás que al final <risa> mientras estemos nosotros conformes con lo que hemos conseguido pues es, es más de suficiente
0: estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dices no porque al final parece que es la, al principio pensamos el lanzarillo que es eh, contar las miserias de una persona y sin embargo es lo que estás diciendo es la evolución en el tiempo y la mejora y el y intentar eh, superando todo lo que todo lo que te está pasando en la vida ¿no? y hacer lo posible y, y eso es, y a vivir que son cuatro días porque, <risa> <risa> al final, porque que habla de, del tema de la honra, bueno, y vas o a decir tú algo. Sí, no, no, que eh, sí, sí, sí. sí. El, ese, ese, yo creo que lo hice al principio del libro, el que, bueno, hay una, una frase muy muy graciosa, ¿no? Dice, ¿quién piensa que el soldado que es primero en la escala tiene más aborrecido el vivir? Dice, no, por cierto, más el deseo de alabanza. ...le hace ponerse al peligro y así es en las artes y en las letras es lo mismo, ¿no? Pero vamos, ese, ese realismo de decir, bueno, el, el soldado que va en primera línea que sabe que tiene muchas posibilidades de caer el primero muerto, ¿no? dice, lo hace por el deseo de alabanza de, de, de ponerse en el peligro, ¿no? Pero yo creo que hay un sustrato de decir, bueno, mejor se está detrás mejor se está aguantando lo que decía Ángela, ¿no? Que, que, que hable no que, que diga, ¿no? Que decía esto también, ¿no? Pero, pero vivo mejor, ¿no? Ese no comprender la, esa honra que se supone que había en esos momentos, ¿no? En, entre, los, entre, los bueno, entre los españoles, ¿no? En general
1: Sí, y él repite al final lo que dice su madre, ¿no? Cuando dice su madre que determinó arrimarse a los buenos para ser uno de ellos, pues él cuando habla con el cura también le dice, al final, final de la obra, le dice, señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos, ¿no? Sí, eh, a los buenos, que el arcipreste de San Salvador es bueno, pues, dependiendo de cómo lo entremos, o sea, es comerciante tiene una amante que es la mujer de este hombre, o sea, de arcipreste, nada, vamos, moralmente, el lazarillo está muy por encima del arcipreste, ¿no? Y sin embargo, él considera a los buenos, ¿por porque, porque como has dicho antes, Ángela, él, con tener com que comer y dónde dormir, pero es que ni siquiera tiene eso, tiene bastante más, o sea, Digamos que está en una clase media y e inestable, pero tiene más de lo que hubiera pensado jamás en de su estancia ni con el cura, ni con el ciego, ni con el, ni con el caballero. Entonces, para él, y acaba la obra diciendo, eh, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna, ¿no? Y es que él seguramente lo siente así, aunque está claro que por debajo hay una ironía, ¿no? Mm. Buena fortuna, pero vamos, no, ra no rasquemos mucho que vamos a ver aquí alguna cosa rara. Pero desde luego está satisfecho. Por eso decía que el libro es pelín optimista respecto a esto, cosa que los que vienen después son totalmente pesimistas.
0: Es optimista a pesar de la España que nos describe, ¿eh? que es para echarse a temblar, ¿eh? Sí, ¿no? Hay personas que dicen que es un libro de sátira y entretenimiento, pero yo creo que, que hay incluso mucha filosofía metida dentro. ¿no? <risa> o sea, de eso que, que, que no hace falta decir, este es mi pensamiento filosófico, pero lo vas deslizando con tus actos, ¿no? Al final es lo que haces, lo que, lo que te define, ¿no? C como debe ser en general. No me digas mm, <risa> lo que tengo que hacer si no hazlo o, o predica con el ejemplo, ¿no? Eh, y, y aquí se da, se da muchísimo ¿no? todas las visiones que hay, esa evolución psicológica del personaje, eh, eh, que, que probablemente es bastante avanzado en su momento, ¿no? En esa forma de, sí. de personificar en un, en, un solo, en, en una sola persona la evolución y todo lo que va pasando.
1: Sí, además en su porque tiene algo revolucionario y es que eh, por primera vez el protagonista de una obra en castellano no es o un noble o una persona de nivel, sino que es una persona corriente. Esa es la primera vez en la en la historia de la literatura que ocurre, porque Carlisto y Melibea son gentes ya de... que es anterior, pero son gente ya de medio la nobleza y así. Y este es un pobre hombre eh, y es la primera vez que aparece. Sí que es verdad que en toda la obra está, como ha dicho antes, José Ramos, está muy oculta la ideología del o más que oculta, está muy elaborada la ideología del, del autor, y si tú no te das cuenta, no la ves. Pero está constantemente ahí soltando pues que, que se critica la honra, que se critica la iglesia, que se critica sí. la estructura social, que se critica las guerras, bueno, se critica todo, pero, pero no directamente, es lo suficientemente sofisticado. Por eso decía Francisco Rico, cuando la gente ha intentado buscarle un autor, pues siempre ha respondido con bastante escepticismo. Dice, este autor es una persona extraordinaria, porque sobre todo en la parte del escudero ninguna historia es original, todas forman parte del folclore europeo, pero tú lo
0: lees y son personajes de carne y hueso. Eh... Sí, y, y, y es que es verdad, eh, es curioso, porque todo lo que cuenta en aquellos momentos eran absolutamente posibles. Luego, eh, probablemente, como, como hemos comentado muchas veces en, en literatura, eh, se añaden cosas que, que, que no las ha vivido probablemente, ¿no?, pero que son absolutamente verosímiles, que, que, que están en, en, en el recuento de la época, ¿no?, y, y aquí se da, yo creo que, que eso, ¿no? Que independientemente de que parece ser, quién ha sido el autor, eh, que, que daba para otra novela también muy divertida de quién ha sido el autor, porque desde luego desde, desde aquella época hasta hoy que no se ha conseguido saber quién en, quién estaba detrás de este anónimo, ¿no? En principio se pensó que era un fraile, luego han bueno, habido teorías de todo tipo, ¿no? Pero que sí que es un, una persona enraizada con, con la realidad de, de lo que está viviendo, ¿no? ...y que lo describe y, y, y que transmite una cosa muy curiosa... ...que es, eh, él lo cuenta como absolutamente verídico. Todo esto es verdad, todo esto es verdad. Y la gente lo, lo leemos, lo leían en, aqu, en aquella época sobre todo... ...y ahora también lo leemos como verdad. Pero al final acabas dándote cuenta, pues que bueno... ...que, que hay bastante de fantástico, porque con el tema de la mujer y, de, y demás... Entonces, esa mezcla de empezar a leer algo como real y te da las pistas suficientes para pensar que hay eh, elementos fantásticos, es muy curioso también, ¿no?, que al personaje, al lector, le deja, le deja esa capacidad de, de comprender que bueno, que no todo es lo que lo que parece ¿no? en este libro, a pesar de que está vendido como, como real. Sí,
1: adem eh, sí que hay que tener en cuenta que eh, la finura que tiene el autor, que es mucha... Pero a la Inquisición no se la pega, ¿eh? que, que la Inquisición en esa época tenía gente, porque el mal y, y la preparación no han estado nunca separadas... Eh pero en el, el índice de 1559, es decir cinco años después de su publicación ya está en el índice de libros prohibidos ¿eh?
0: El en El Lazarillo, o sea que lazarilla.
1: a la Inquisición no se la pega y ven lo que hay debajo de la obra que es una crítica eh, yo creo que no se va a saber nunca que es el autor porque yo creo que es un erasmista, reformista, medio digamos eh, en la gama protestante y creo que tuvo mucho cuidado en sí. borrar sus huellas porque si le trincan igual eh, habían hecho un asado con él entonces, eh, creo que por eso es súper, súper anónimo, por lo que digo, cinco años después, la Inquisición ya tiene trinca el libro. Sí,
0: sí, es que no deja títere con cabeza, aunque lo hace con muchísima gracia, ¿no? Eso es, eso
1: es. <risa> Tengamos en cuenta que los tercios, que en ese momento eran, digamos, los marines de hoy día, o como se quiera llamar, eh, su alimenta eh, pasaban bastante hambre, ¿eh? uh -huh. O sea, que eh, quiero decir que es que es la, la España del hambre de la época, que no sé cuántos siglos nos ha durado, <risa>
0: pues bastante bueno pues si queréis eh, vamos cerrando porque <risa> parece mentira que un libro tan corto de para, para tantas anécdotas tantas eh, tanta gracia no tanto tanto en comentario no venga vamos a ir terminando
2: pues a mí última. me gustaría decir que, a pesar de estar escrito en 1554, realmente podemos identificar situaciones o pensamientos con También. los de hoy en día, y como bien ha dicho Iñaki al principio, que hay más español que la picaresca, ¿no? Y eso sí que se... como que preserva la esencia y nos hace identificarlo con situaciones de hoy en día, y realmente me parece un libro fantástico. Uh -huh.
1: Sí yo eh, yo sobre todo me encanta la lengua esta sugerente doble eh, irónica mordaz, que que no, o sea, a veces se te escapa no y voy a acabar aunque es un poco frívolo el final del comentario, pero lo voy a hacer cuando su hermanito que es negro claro no, me imagino que ese pues no hay espejos su hermanito de pequeño con dos o tres años es negro y cuando ve a su padre se asusta no <risa> <risa> porque ve un negro y, y digo es y tiene de estas cosas tiene doscientas mil no sí
0: a mí hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia porque creo que se usa mucho le dice le, entre el escudero y él hay un momento que le pregunta cómo así <risa> que es una expresión que seguimos usando no eh, sí bueno me ha apuntado muchas de las expresiones que, que se dice pues sí, eh, de acuerdo con lo que habéis dicho. Es un, un libro que probablemente es recomendable leer, ¿no? Porque se lee tan rápido eh, y, y nos ilustra de dónde venimos, ¿no? Y probablemente, como habéis dicho, recogen, eh, recuperamos personajes que se nos han quedado en la memoria de, de, dónde, de dónde está, ¿no? Muchas han sido superadas, pero efectivamente el, la vivencia del hambre o de de estas clases eh, que pensaban que lo importante eran las formas más que los contenidos, ¿no? Bueno, y de todo lo demás. Pues, ¿alguna cosa más, Iñaki? Sí, no yo creo Dinosarios que, que el releerlo, eh,
1: le, al que lo haya leído, que nos eh, esté escuchando, no sé qué, por favor que lo relea, que va a descubrir en líneas ocultas cosas muy graciosas porque está muy bien escrito.
3: Mm.
0: Bueno, pues vamos a poner una música de... de es de Joaquín Díaz, que es un disco que tiene sobre música del siglo XVI y hemos cogido una de las canciones que tiene. Es un disco muy bonito.
4: ¿Dónde son estas serranas del pinar de Avilasol? ¿Del pinar de Avilasol? Qué bien bailan las serranas de donde traerán el sol. del sol, de la villa de amor, madre, de la villa del amor, del pinar de avilazón. ¿Dónde son estas serranas del pinar de Abilazón?
0: corte de, del mismo disco que se titula Romanesca, que es un poco la música que, que se hacía en ese siglo de oro español, el siglo XVI. Bueno, pues nos despedimos diciendo, antes de dar paso a, a las noticias culturales de Oscar, el próximo libro que traeremos es el, uno de Manuel Chávez Nogales, y, que se titula Sangre y Fuego lo comentaremos pues el domingo 14. Chávez Nogales es un escritor que se olvidó bastante después de su muerte pero se está volviendo a recuperar y habla de un momento in interesante de, de la vida española, ¿no? De los años 30, 30 y tantos. Y bueno, pues interesante aquí... dices. <risa> Más que interesante. Sí, sí, es un escritor que... Fui atacado tanto por la derecha como por la izquierda Por, por contar lo que lo que veía Bueno Está. pues Oscar, tu turno
5: <risa> Bueno pues eh, Ya ha salido el programa de, de la Semana Santa Está colgado en la web Del ayuntamiento Y me imagino que estará también en la de la Cofradía Creo que tienen página web propia
0: Ah pues eso no lo sé pero sí, probablemente.
5: Creo sí Creo que sí. alguna sí. vez hablando con Guillermo me parece que tienen página web. Y bueno, pues no voy a decir todo lo que hay. Ya prácticamente es parecido, sí. ¿no? Sí, pues hay. Pues, no, hay varias actividades. Sí, tiene pues, un programa completo. Yo por ejemplo, os sí. puedo contar lo de el fin de semana que viene. Pues el viernes, viernes 12 de abril es el viernes de Dolores y es el Pregón. Luego hay un concierto en la iglesia de San Martín, el sábado 13...
0: ¿El pregón que le hace Jesús Castilla, que estuvo de sacerdote aquí en, hace unos cuantos años?
5: Sí, sí, le he visto al principio de... Sí, me, digo, juez de Jesús, Jesús me, me acuerdo de, de pequeño, él sí. sí, que era el párroco de aquí de Briviesca.
0: Probablemente fue uno de los primeros pueblos a los que empezó su, su vida sacerdotal, creo. Sí, porque era muy joven cuando vino.
5: Sí, era joven, sí. Eh, ...pues el sábado 13... ...hay un concierto en la Coral... La, ...la finalización de la misa... ...y es el domingo... ...ah bueno, ya ahí pasamos al domingo 21... ...pues ya, eso lo dejamos para sí. ese día... Vale. Eh, ...sigue estando las jornadas... ...de animación lectora en la biblioteca... ...que quedan dos días... ...el 8 de abril y el 11 de abril... ...y me han informado que... también muy bien... ...la gente está animada... ...y sí que se han apuntado bastantes niños... Y esas cosas eh, Y recordaros también la Este miércoles 10 de, de abril Nuestro compañero Luis Sánchez Presenta su libro Hay un filósofo, un filósofo en mí En el Salón de actos de la Casa Cultura
0: Sí, que por cierto ya hemos quedado con él también Que, que cuando le leamos el libro Probablemente el 28 de abril Vengamos eh, aquí para comentar el libro Estuvo ayer en, aquí en Radio Briviesca, ah, sí, bueno, sí. eh, pero un poco hablando de la génesis del libro, cómo se, había, cómo se había producido, por qué lo había escrito y demás. Nosotros lo que entraremos es, como siempre, en el contenido del libro eh, y le preguntaremos directamente por, por su pensamiento. Ese será el 28 de abril.
5: Y también recordaros que pues, sigue el concurso de ilustración, de ilustración de portada del relato ganador. Fijaciones, ¿Hasta qué día era? Hasta el 26 de abril.
0: Vale, pues que no se descuiden, pero que sí, hay tiempo todavía.
5: Hay tiempo, hay tiempo. Estos. Los artistas del dibujo tardan más en mandar.
0: Sí. Bueno, a veces les viene la inspiración y en un momento hacen unos trazos que. Sí. <risa> Geniales. Sí, sí, ¿no? sí algunos
5: han mandado, algunos han mandado, pero. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, los relatos, pues en la semana ya habían mandado. Sí. Bastantes. Pues los pintores deben pensárselo más
0: Sí, probablemente los de los relatos tendrían si escritos algunos, ¿no? Ya dirían bueno, sí. este que tengo escrito hace algún tiempo lo, lo paso, sin embargo, sí. si te tienes que ajustar a un relato un...
5: Claro, a un relato fijo <risa> que Hay que pensarlo <risa> Pues por mi parte está No sé si tenéis alguna curiosidad por ahí que me, se me haya pasado
0: No, no, no bueno, pues nos despedimos hasta el próximo domingo que aquí estaremos con Chávez Nogales y con todos ustedes si quieren escucharnos. Adiós Iñaki, Ángela, Óscar, José Ramón. Nos despedimos. Adiós.